0: Selam sevgiyi dinleyen, ben eşi ya da çocuğu olmadığı için onlara herhangi bir işte, herhangi bir pozisyon açma şansı olmayan adam evren, Acil Çıkış'ın 32. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış Girişte biraz kopya verdim. Bari bölümede o konuyla başlayamadım. Biliyorsunuz ülkemizde tanıdık olsun, bizden olsun, yabancıya gitmesin mantığıyla hareket etmeyi çok seviyoruz. Ya tanıdık derken önce aileden başlıyoruz. Eğer ailede boş, uygun biri yoksa arkadaş çevresine doğru çemberi genişletiyoruz. Aile şirketleri mesela hayatlarına böyle devam edip etrafta tanıdık ama işe yarar biri kalmayınca yok olup gidiyorlar. Çünkü bazen tanıdıklar o işi devam ettirebilecek yeteneklere sahip olmayabiliyor. Ben şirketin başına profesyonel birini geçireyim mantığına başvurmayı düşünmeyen yönetim kurulu başkanı olan aile veysi de bir yerde ölüp gidince şirkette parçalanıp yok oluyor, çocuklar aralarında mirası paylaşıyor, yiyor. Ama devlette de öyle mi? Devletin kurumları, devlet var olduğu sürece oradalar. Risk yok, batma derdi yok, paranın hesabına yatmama şansı yok. Mükemmel bir yer. İşte söz konusu devlet kurumları ya da buna bağlı yerler olunca da bizden olsun, tanıdık olsun, yabancıya gitmesin mantığı daha fantastik yerlere varabiliyor. Mesela son örnekte Pamukkale Üniversitesi rektörü olan beyefendi personel daire başkanlığı kadrosu için bir iş ilanı açtırıyor. Ama öyle spesifik, öyle özel bir ilan ki inanır mısınız o ilandaki özellikleri taşıyan sadece bir kişi ortaya çıkıyor. Başkaları başvurmayı denemiyor bile. O başvuran kişi de büyük bir tesadüf ki rektörün eşi oluyor. Yine tesadüf ki aynı rektör beyefendi daha önce eşi hanımefendiyi üniversitede bir noktada sekreter olarak işe almış. E zamanla eşi hanımefendi büyük ihtimal yükselmek istedi ve yeni bir pozisyona başvurdu. Gayet normal buluyorum bu durumu. Ama nasıl olduysa yok, yani Yüksek Öğretim Kurulu bu aile içi kadrolaşma çabasına bir dur demek istemiş ve rektör beyefendiyi geçtiğimiz gün görevinden aldı. Ben bunun gibi birçok haber okuduğumu hatırlıyorum geçmişte. Üniversitelerde kimlerin akrabaları ne görevlere geldi. Ama bayağıdır ilk kez bir görevden alma haberi okudum. O da bünyemde bir şaşkınlık yaratmadı değil. Bakın podcastta taşıyacak kadar enteresan buldum bu durumu. Daha bu haberin gazetelerdeki mürekkebi kurumamışken bir haber de Trabzon'dan geldi. Trabzon Üniversitesi, üniversite bünyesinde çalışacak büro personeli ilanına başvuru için insansız hava aracı ticari pilot sertifikasına sahip olmak şartı getirdi. Evet, büroda çalışacak, masa başında oturacak kişinin drone pilotu olması istenmiş bildiğiniz. Ve tesadüfe bakın ki bu ilanı veren üniversitenin sürekli eğitim merkezi müdürü, işe alınan adayla... Aynı soyadı taşıyor. Tamamen tesadüf. O ilana uyan sadece bir kişi varmış. O da başvurmuş canım. Adam ne yapsın değil mi? Tabii diyorum bunlar hep tesadüf. Sonuçta üniversitede acil bir durum olabilir. Drone kullanacak birine ihtiyaç çıkar. İşte bu kişi de acil drone kullanacak biri lazım dediklerinde Superman gibi gömleğini yırtıp ben varım diye ortaya çıkacak. Ve eline kumandayı alıp o drone'u kullanacak. Üniversitede. Kullanır herhalde. Hoş adamı ilanla almışlar. Yani direkt masasına gidip şimdi görev zamanı aslanım diyebilirler. O kadar abartmama gerek yoktu bence. Sonuçta işe aldığın kişi biliyorsundur drone kullanabilen büro elemanı. Acil çıkış. Ben bu aile içi kadrolaşma ve özel ilanlar açma işini de anlayabiliyorum aslında. Çünkü ülkemizde işsizlik yok sevgili dinleyen. Pozisyonlara başvuracak birini bulamıyor yöneticiler. Herkes işinde gücünde. Onlar da ne yapsın? etraflarında, ailelerinde bulduklarını pozisyonlara yerleştiriyorlar. Daha yeni Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik sayılarını açıkladı. Mayıs döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalmış. Evet, evet azalmış. Geçen yıl korona yoktu bile düşünün. Buna rağmen işsizlik azalmış. TÜİK'in verilerini biliyorsunuz ki tartışılanmaz derece doğrudur ve bu bilgilere göre de rektörlerin eşlerini işe almaları normaldir. İnsanlar çalıştıracak işçi bulamıyor resmen. Bakın bu tersine göç başlatabilir. Acaba Kanada'dan Türkiye'ye çalışmaya mı gelsem diye düşünmeye başladım ben şu an. Acil çıkış. Son zamanlarda ülke gündeminde yer alan, daha doğrusu psikologların gündemde tuttuğu, insanların da üzerine bol bol espri yaptıkları bir konu vardı. Açık Öğretim Psikoloji Bölümü. Psikologlar doğal olarak psikoloji eğitiminin açıktan verilemeyeceğini, bunun mantıksız olduğunu savundular ve bu savaşlarını da kazandılar. Olay gündemden kalktı. Ben de şunu fark ettim ki açık öğretim psikoloji bir insan olsaydı kesinlikle Nilkara İbrahimgil olurdu. Çünkü kendisine son zamanlarda bir şey oldu. Evet hep pozitif bir yapıda davranıyordu kendisi ama sanırım bu ara ya çok göze batıyor ya da aşırı sakinleştirici haplar kullanmaya başladı. Yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemine oturuyor, kadınla da bu yüzden durmadan dalga geçiyorlar. Son olarak şöyle bir şey yazdı sevgili Nil. Korona bize doğanın kucağına ihtiyacımız olduğunu öğretti. Eğer kapıları açıp kaçabilseydik ormana kaçacaktık. Bir ağaca sarılacak, kuşları dinleyecek ve ıtır koklayacaktık. Kaplumbağanın haberi bile olmadı koronadan. Biz bunun muhteşemliğine hayran kaldık. Hemen bu açıklamadaki pek duymadığım bir kelimeye odaklanayım, o da Itır. Itır diye bir çiçek varmış. Tamamen benim cahilliğim olabilir ama daha önce duymamıştım. Itır, turnagagasigiller familyasından, palergonium cinsinden 14-40 cm boylarında, Haziran-Temmuz aylarında morumsu pembe renkli çiçekler açan çok yıllık otsu bir bitki türlerinin ortak adı. Toprak altı kısmı etlidir, taban yaprakları kalp şeklindedir. Çiçek durumu 5-10 çiçeklidir diyor Wikipedia. İğrenç bir Türkçe çeviri olmuş. Çiçek durumu 5-10 çiçeklidir. Gerçekten güzel çeviri. Sevgilin Nil, kafamızı bu yazısıyla oldukça açmış da oldu böylece. Bakın bir cahillikten kurtuldum. Teşekkür ederim Nil. Ama söylediklerinin tümü için bir şey diyemeyeceğim. Dünya yanarken, millet ülkemizde maske takmaz, birbirine koronayı hızla tatilde bulaştırırken, nişanlarda düğünlerde birbirlerini öperlerken, Aklına Itır koklamak da gelmez ya. Bu kadar da değil bence. Ama neyse ki bir isim daha var ve Nili dengeliyor. Daha doğrusu ülkemizi dengeliyor. Şu an Türkiye bir kara deliğin üstünde ve bu denge sayesinde içeri çekilmiyor. Ying Yang. O dengeyi sağlayan isim de Serdar Ortaç. İbrahim İbrahimgil aşırı poliyanla ve pozitif tavrıyla ülkemizi bulutlar üstüne çıkarırken... Neyse ki ortaya Serdar Ortaç çıktı ve aşırı negatif, mutsuz halleriyle bizi dengildi. Yavaş yavaş aşağı çekmeye başladı. Kendisi bu aralar sık sık YouTube kanallarının ve programlarının konunu oluyor. Siz de görüyorsunuzdur. Ama ne zaman görsem suratından mutsuzluk, neşesizlik akıyor. Boynu bükük, sırtı eğri, konuşması yavaş, cümleleri ben yanlışım, dünya da yansın etkisi verir şekilde. Adamı ne zaman görsem üzülüyorum ya. Bu aralar loto oynamaya sarmıştım. Her hafta inatla 6.49 gibi lotolara dolarları gömüyordum. Çünkü 10 milyon dolarlardan başlıyor ödülleri. Ama kumardan beni öyle bir soğuttu ki Serdar Ortaç. Dedim verdiğim 10 dolarlar da cebimde kalsın. İleride rulet masalarına düşmeyeyim diye düşünmeye başladım. Adam albüm yapmadan yaz gelmezdi. Şimdi kamu spotuna dönüştü. Tabi yaşadığı hastalık da hayatını oldukça etkiliyor. Bol şifalar diliyorum kendisine. Umarım aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi günlerine hızla döner ve sözleri hüzünlü ama ritmi yüksek şarkılarıyla yazı karşılamaya devam ederiz. Seni bekliyoruz Serdar Ortaç. Ya da ya da boş ver sen Nili dengelemeye devam et. Acil çıkış. Acil Çıkış'ta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse, beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış... Sona erdi.